0: Herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe des neuen Formats von Stimmrecht. Mein Name ist Peter Sigmund und wir möchten uns in Zukunft immer mit einer bekannten Persönlichkeit unterhalten, die gar nicht aus der Politik kommen muss und dabei ein Kernthema in den Mittelpunkt stellen. Den Anfang machen wir mit Ex-Sturmpräsident Hannes Kartnick. Das Thema, über das wir mit ihm reden, ist auf der Hand liegend. Es geht um seine Dancing Stars Teilnahme und darum, wie er sich dazu entschlossen hat, wie es dazu gekommen ist und so weiter. Und möglicherweise auch noch um das eine oder andere Thema des SK Sturm, der ihn natürlich nach wie vor bewegt. Hannes Kartnick befindet sich derzeit auf Gran Canaria. Und für dieses Gespräch stellt uns der Grazer Gastronom Franz Grossauer, der sich wie Hannes Kartnick ebenfalls dort aufhält, seinen Zoom Zugang zur Verfügung und auch dafür bedanke ich mich sehr herzlich. Etwas noch vorab, falls es den einen oder anderen Ruckler geben sollte, weil das Internet vielleicht nicht ganz so stabil ist, wie wir es uns wünschen würden. Bei Hannes Kartnick ist auch in der Vergangenheit nicht alles ganz glatt abgelaufen und vielleicht würde so ein Ruckler ja ganz gut zu seiner Person und zu seiner Persönlichkeit passen. Wir kennen einander schon jahrzehntelang und daher werden wir dieses Gespräch auch per Du führen. Hallo Hannes, herzlich willkommen.
1: Ebenfalls herzlich willkommen.
0: Du bist, wie schon angesprochen, auf Gran Canaria. Wie lange bist du jetzt schon dort? Wie lange bleibst du noch?
1: Ja, ich bin seit November hier, war aber inzwischen zwei Wochen in Österreich vor Weihnachten. Und jetzt muss ich leider am 2. Februar die Zelte abbrechen, weil ich dann ins Trainingslager gehen muss. In das brutale Trainingslager. ist wie bei Fußball. Sturm oder war weil da habe ich erfahren, was auf mich zukommt. Und jetzt probiere ich halt, ein bisschen eine Kondition herunter Kondition herunterzubekommen in einem Studio, dann viel beim Gehen, damit ihr nicht zusammenbringe, wenn irgendwas nicht funktioniert.
0: Ja, es bist du das erste Mal selber in einem Trainingslager und bist nicht nur am Rande zuschauend und schmähführend, oder?
1: Das tue ich noch im Beispiel noch ein bisschen, weil das geht dem nicht, weil das erhält meine Gemüter. Und dann bin ich fre freundlich und nett, wenn ich ein Schmähchen kann. Du, du warst noch
0: nie freundlich und nett, Hannes. Das gibt es ja, nicht.
1: Ja, aber immer. Nur wenn jemand blöd kommt, dann kriegt er von mir blöde
0: Antwort. Grundsätzliche Frage, wie geht es dir gesundheitlich? Alles okay?
1: Ja, nein, ich habe die Tests, bevor ich runtergefahren bin zu Weihnachten. Bei den, beim Herzlichen Brüdern gemacht, beim Professor Schumacher, und da habe ich sehr gute Werte gehabt, alles passt. Ich fühle mich wohl. Ich habe ein bisschen was schon weil ich auf einmal weniger essen tue. Und werden wir sehen. Jetzt, jetzt kommt die Kraft Ich Bin ja nur neugierig, wenn den, wie am sechsten kriege ich bekannt, wer meine Tanzpartnerin ist. Und die sind ja alle diese Profi, sind ja alle ganz scharf drauf, dass man ja weit kommt. Weil die kriegen ja pro Runde eine Zusatzprämie. Das ist ja wie eine Punkteprämie beim Fußball. kriegt sie eine Zusatzprämie, wenn, man, wenn sie weiterkommen. Und wenn man da nicht so spurt, wie sie es wollen, dann wird es brutal.
0: Du hast deine Firma in Graz äh, schon lange deinen Sohn Gerald übergeben. Ja. hast du den ganzen Tag in Graz? Ist der Fahrt worden?
1: Nein, ich bin schon in der Firma. Ich bin äh, beschäftigt nach wie vor noch in der Firma, weil ich ja die Kontakte habe. Dann mache ich die Kontrollarbeiten, ob alles funktioniert, ob nicht durch Sturmschäden oder anderweitige Probleme die Werbeflächen stehen und auch geklebt sind. So Kontrollarbeiten und dann meine Kontakte, die ich noch habe mit meinen Kunden, die muss man ausnutzen, weil das kann ich und das ist wichtig. Und mein Sohn führt die Firma hervorragend. Er ist ja viel sparsamer als ich. Und ist ein sehr korrekter Bursche und hat auch Gott sei Dank mit den Kunden sehr guten Kontakt und ist jetzt äh, pausenlos unterwegs. Er ist auch fleißig, weil er vor damit mit loskommt, wenn er Arbeit ausfällt am Samstag oder Sonntag. Es ist heute schon sehr schwer, Leute zu finden, die Samstag, Sonntag arbeiten wollen. Und das macht er.
0: Ich bei einem neuen Job, der in ein paar Wochen startet, musst du, glaube ich, am Samstag gar nicht arbeiten, sondern immer am Freitag. Meines Wissens ist Freitagabend immer Dancing Stars Zeit. Ich glaube, in den Seitenblicken habe ich gesehen, dass du gesagt hast, als Zieldefinition, ich will 10 Kilo abnehmen, weiß aber nicht, ob mir das gelingt. Das war ja eine völlig spaßbefreite Ansage vom Hannes Kartnik, die ja gar nicht von dir sein kann, dass du als Ziel hast, 10 Kilo abzunehmen. Das glaubt ja kein Mensch, das ein ganz andere Ziele. Wenn der Hannes Kartnick, wo dabei ist, will er gewinnen, oder?
1: Naja, das sowieso. Und gewinnen kann man nur, wenn man gut beieinander ist, wenn man weniger Gewicht hat und, und körperlich beisammen ist. Dann geht alles. Und das ist ja das Handicap. Wenn du zu viel Gewicht hast, dann. Schaut das ja nicht so gut aus beim Tanzen. Schaut die Tänzer an, wie sie alle schlank sind und durchtrainiert. Da ist kein Gramm Fett drauf von diesen Burschen. Bei mir ist ja halt leider ein bisschen die Bauchfälle vorhanden. Das ist, aber das, mein Gott, man kann das alles mit irgendwelchen Bewegungen kaschieren, damit man das ein bisschen verduscht.
0: Wann ist denn dieses Thema Dancing Stars erstmals aufgekommen?
1: Ja, das ist jetzt schon zwei Monate her, da habe ich einen Brief bekommen, ob ich Lust und Liebe habe, daran teilzunehmen. Daraufhin habe ich dann dieser Dame, der Frau Poli zurückgeschrieben, wir sollen uns einmal unterhalten. Und dann war ich in Wien zwei, dreimal und da habe ich gemerkt, die haben starkes Interesse an meiner Person, dass ich da mitmache. Dann sind wir länger gesessen, da habe ich ja lange gebraucht, ob, ob ich das mache, schaffe und so. Dann habe ich mich ein bisschen erkundigt, bei ehemaligen, die mitgemacht haben, wie Walter Schachner, Ogris, Hubert Neuper, Peter Raab und so weiter. Und jeder hat mich gewarnt von, diesem, von dieser Aktion.
0: Warum gewarnt? Warum ja,
1: weil es wird das ist nicht leicht und es ist ein Mördertraining, weil der Hubert Neuper hat sich zweimal verletzt dabei. Der Andy Ogres war ein Raucher und durfte nicht rauchen gehen, weil die, die, die Tanzchefin so streng, du rauchst jetzt nicht, hat er gesagt, jetzt los mich noch, jetzt geh aus. <lacht> und ist rauchen gegangen, weil der war süchtig nach Rauch Aber der hat bis jetzt schon 30 Kilo aber den kennt man gar nicht mehr. Der kann in Hollywood schon auftreten, der Ogres. Das der ist auch nicht sowieso ein Naturtalent, weil der hat einen wunderbaren Körper, der trainiert noch und der hat gesagt, das schaffst du schon mal, das machst du, die Tanzschritte. Ich meine, ja, Tanzschritte, ja, aber man muss ja ein bisschen Eleganz auch zeigen beim Tanzen.
0: Ist die Eleganz etwas, das du als eine deiner größten Eigenschaften herausstreichen würdest?
1: Ja, sicher, ich kann das auch, elegant kann ich sein. Es kommt immer darauf an, wer mit mir, wie man mit mir umgeht und wie man spricht mit mir und wie die Menschen das meinen. Ich kenne ja Gott sei Dank, habe ich in meinem Leben schon so viel erlebt, jetzt kann ich das schon abschätzen, ob einer ehrlich ist oder die am Schmäh halten will oder äh, bösartig ist und blöde Ansagen macht. Und dann kann ich natürlich auch bös werden. Dann sage ich ihm dann direkt meine Meinung. jetzt. Ich mir wurscht, wer das ist. Man kann da jetzt, ob das jetzt, nein, völlig egal, ich habe keine Angst vor den Leuten.
0: Weil du gerade angesprochen hast, du kannst jetzt unterscheiden, so quasi, wer es ehrlich meint und wer nicht wie lange hast du dafür gebraucht oder ist es dir oft passiert, dass du geglaubt hast, das ist wirklich ein Freund, auf den kann ich mich verlassen und dann bist ja. du von dem
1: Nein, ja, das passiert jedem Menschen. Man glaubt immer, das ist der Beste und das ist der Gute, aber dann kommt man drauf, dass das ein neidiger Mensch ist, falsch ist und gerade diese Leute versuchen dann dich irgendwie schlecht zu machen und negativ zu sein und dir bösartige Sachen in wünschen. Also das ist, es gibt solche Leute. Aber inzwischen habe ich das alles kennengelernt und diesen Leuten, bitte keine Parole, die weiche aus, die brauche ich nicht. Das merke ich die. Und jetzt bin ich Gott sei Dank nur von Guten umgeben. Und die Bösen, die laufen, denen, sicher schon beim Gesicht an, dass sie <lacht> auch bösartig sind. Wir schauen schon mal falsch mit den Augen und so weiter, am und wenn sie den ersten Montag aufmachen, haben sie groß den Das ist ein Wahnsinn. Aber es ist halt so.
0: Wenn wir wieder zurückkommen zu den Dancing Stars, und du sagst, der ORF hat dich kontaktiert, und er hatte dann einige sehr interessante und intensive Gespräche. Was glaubst du denn, was der ORF von dir erwartet?
1: Na ja, gut, wissen weiß nicht, dass ich halt durch den Sport eine Bekanntheit erlangt habe. Und jetzt rechnen es natürlich mit mehr Zusehern. Und das habe ich ja jetzt in den letzten Monaten also erfahren. Man glaubt ja gar nicht, wie viele Leute mich anrufen oder ansprechen, die ich gar nicht kenne, offen. Machen. machen Sie mit. Wir warten für Sie, So ich dann aber nicht vergessen, nicht nur reden. Vergessen es nicht, sondern warten es wirklich. Kostet ein bisschen was Wort. Mir soll etwas hergemacht. Ja? Ich brauche nicht aber die, die Telefonleitungen. Aber da gibt es wahnsinnig andere also, Irre. Habe ich gar nicht, aber aus ganz Österreich. Ob Vorlberger oder Thuringland oder Wiener, ist unwahrscheinlich. Ich, durch den Sport hat man doch eine Bekanntheit bekommen.
0: Das heißt, dir ist bewusst, dass du jetzt in dieser kommenden Staffel einer der Einkommen sein wirst, dass das Format mit dir möglicherweise stehen und fallen wird?
1: Könnte sein, aber das, das ist auch so wichtig, bin ich ja nicht. Ich bin bekannt durch viele Aktionen, das ist klar, ich habe Höhen und Tiefen im Leben erlebt. Die Höhen waren wunderbar, auch die Tiefen waren nicht wunderbar, aber trotzdem, man muss das alles durchstehen. Das schaffen so manche Menschen ja nicht.
0: Jetzt gibt es allerdings sehr viele, ob es sehr viele gibt, weiß ich nicht, aber sicher manche Menschen, die sagen, der Kartnik haltet es halt ohne Scheinwerfer nicht, nicht, nicht aus. Ne? Was ist mit diesem Hype, der jetzt da wieder um dich entsteht? Genießt du den? Ist er der wurscht? Überrascht er dich? Wie siehst das?
1: ist das, das? die Leute, die so sprechen, die hätten das gern. Nur die werden nie gefragt, dass sie irgendwie in den Mittelpunkt kommen. Ich bin durch den Sport, durch meine Spieler, die ja den Erfolg gebracht haben, Trainer, Manager, natürlich war ich auch mitbeteiligt, indem ich die finanziellen Möglichkeiten gestellt habe, ist dann dieses Wunder Graz, Sturm gelungen, und dann wird man automatisch populär. Und wenn einmal 15.000, 16.000 leid wenn man auf der Tribüne sitzt und dann zum äh, in die Kabine geht und dann schreien der alle Hannes und, und klatschen und freut Also welcher Mensch freut sich nicht, wenn das passiert? Und es gibt Leute, die sagen, das brauche ich nicht, das tue ich nicht. Die lügen sich selber an. Und ich meine, mir hat es Spaß gemacht. Das gebe ich jetzt nur. Wen gefällt es nicht? Wenn man umjubelt wird und die Leute sprechen über dich, du, du, du bist ein Idol für Sportfans, weißt du? Und jetzt da beim Tanzen ist das natürlich ein Idol werden. Vielleicht kann man durch ähm, Freundlichkeit, durch Auftreten das auch gewinnen. Aber ich probiere heute halt das Beste zu machen. Und die Leute, die so negativ denken, Medien, geil, ich so viel Medien erlebt schon, das ist unwahrscheinlich. Aber Champions League, das ist eine andere Welt muss man mal kennen, unter den 16 besten Vereinen zu sein, dann kommt man mit den größten Clubs Real Madrid, Valencia, Manchester. Nein, es ist unwahrscheinlich, was da Medien sind. Das ist ja das, was da jetzt passiert, eine, eine Kleinbaustelle. Weißt? Und das bin ich ja gewohnt und habe alles erlebt. Bin, dann habe ich oft zu Journalisten gesagt, meine Herrschaft, ich bin ja nur ein, ein kleines Rad an dem Ganzen. Ich schieße die Tore nicht, ich spüre nicht aber du bist auf einmal im Mittelpunkt du wirst in die, in die Öffentlichkeit gedrängt und jetzt bist du auf einmal der große Hero, dabei waren die Spieler die großen Können und der Trainer das ist, und der Manager den muss ich auch werden aber ich bin ja, ich weiß, ja ein bisschen was ich beigetragen und dann habe ich auch mit den Spielern Gott sei Dank sprechen können, das war ganz wichtig, bin ja neugierig ob ich mit meiner Tanztrainerin trainerin auch da noch richtig rein kann ob sie mir ein bisschen folgt hat
0: bei den Dancing Stars bist du halt jetzt dann Schüler und nicht mehr Präsident. Eine völlig neue Rolle
1: für Hannes jetzt, <lacht> jetzt bin ich dann der da richtige Kuli. Jetzt muss ich halt fleißig und brav sein.
0: Wie bereitest du dich jetzt wirklich vor? Du hast schon ein bisschen regelmäßig, nimmst du auch Tanzunterricht jetzt? Ich habe nur in einer Zeitung gesehen, ein Foto ja. mit einer Tanzlehrerin. Was war das?
1: Ja, dieser Bekannte von uns, Gida heißt die Familie, die Frau von einem. Netten Freund von mir, der hat eine Tanzschule in, in Rosenthal und der war Staatsmeister, tanzt sehr gut, ist bei Spessler-Olympik beteiligt. Ja, die da kennen ihn, ne? Ja, er ist, ist in Ordnung, macht, macht mit mir ein paar Übungen, weil er sieht, ich bin momentan noch ungelenkig und da hat er gesagt, die Karte ihn wieder schicken nach Gran Canaria und hat das gekommen und da haben wir ein bisschen halt geübt. Jetzt muss man mal die Schritte mal kennen. Ob das ein Quickstep ist, ein Passatowel oder ein Walzer oder Cha-Cha-Cha und ein Rumba. Das muss man alles im Hirn haben. Das muss man trainieren. Das ist fleißig. Und da tue ich jetzt alleine schon die Schritte machen. Natürlich, jetzt kommt aber dann die Trainerin, die macht ein eigenes Programm. Jetzt ist die Frau, wenn man die Schritte kann, ist schon was wert. Aber die hat ja dann ihre eigenen Ideen, wie man die Choreografie macht. Und dann wird man ja sehen, wie das Ganze sich installiert und wie ich mich da anpasse und wie das alles funktionieren wird. Wenn ich ein paar Mal nichts anbringt, bin ich mir sicher Das ist ganz klar. Weil ich habe Tanzturniere veranstaltet und da habe ich diese Weltmeister, die Profis, alle gesehen, wie die trainieren. Das ist eine andere Welt. Das ist, hartes Training. Die trainieren am Tag drei, vier Stunden. Und das steht mir abgefahren. Nur habe ich das schon wieder aufgefragt. Weil im Fußball haben jetzt nicht so viel trainiert, wie es am Tag. Zwei Stunden am Tag, Die machen drei bis vier. Unwahrscheinlich.
0: Wie lang wird das Training eigentlich sein? Weißt du das schon alles? Wie oft am ja. Tag? Wie viele Tage die Woche? Wie spielt es das ab?
1: Also am 6. Februar ist die Pressekonferenz in Wien und am 7. beginnt das Training bis Ende. Das geht. Die ganze Show dauert ja bis Mai. Jetzt kommt natürlich darauf drauf an, wie weit du kommst. Und du musst aber immer dabei sein, auch wenn du ausscheidest. Soll man dabei sein und, und dann wird trainiert. Natürlich, wenn man ausscheidet, braucht man nicht mehr trainieren, aber ich glaube, da werden wir auch ein bisschen was tun, weil dann kommt ein Gemeinschaftstanz, wo dann alle austreten, die ja ausgeschieden sind. Jetzt muss man auch was tun. Also, ja, das wird man noch sehen, aber der, der ganze Februar täglich, sogar Samstags, muss man trainieren und es wird beinhart. Ich bin in Wien, wohne auch in Wien dann zu dieser Zeit und schade, die Sonne habe ich nicht. Das ist mein Problem. bin so. ich dann in der da Költen.
0: Ja, die ja. Sonne hast du jetzt, also nutzt du es noch aus auf Gran Canaria? Ja,
1: muss ich machen, ja
0: sagst du, du bist die ganze Woche dann in Wien, zumindest einmal bis Ende Februar, und dann ja. wahrscheinlich, wenn du ja. weiterkommst auch. Was ja. hat deine Frau dazu gesagt? Du hast gesagt, dass du willst bei Dancing Stars mitmachen.
1: Na, die hat sich das herausgehalten. rausgehalten. Mein Gott, meine hat mir die Entscheidung überlassen. Und da gibt es immer dann wieder solche Leute, die sagen, mein Gott, nein, was sagt sie denn dazu? Wie ist sie denn? Und so weiter. Aber meine Frau ist in der Richtung, was weiß ich, Sie weiß, was ich bin, was ich mache. Und so weiter. Wenn ich schon als Jugendlicher vielleicht einmal anderwärtig agiert habe, in meinem Alter ist das alles schon vorbei. Das braucht man halt nicht mehr. Da, Weil da jetzt eine junge Tänzerin kommt, glaubt man. Das hat ja leider bei diesen Dancing-Star-Aufführungen immer Ehepaare gegeben, die sich verlobt, verliebt und so weiter Aber Hannes Gartnig ist mit seiner Frau sehr glücklich. Die ist auch sehr, sehr attraktiv, gescheit und schaut auf mich und hat immer geschaut auf mich. Also deswegen, was will man einen Menschen, der gut zu einem ist, begrümmen oder anderwärtig machen? Das tut
0: mir leid. Sehr schön gesagt. Das waren wirklich tolle Worte, die man für dir vielleicht sogar nicht erwartet hat und kennt. Wenn jetzt deine Frau auf dich lange verzichten muss, dann würde das bedeuten, dass du weit kommst. Und wenn du vorher gesagt hast, vor ein paar Minuten, dass du Rundschritte lernst und dass eine Bekannte von euch zu dir nach Gran Canaria gekommen ist, um mit dir ein bisschen zu üben, dann deutet das darauf hin, dass du das Ganze schon ziemlich ernst nimmst und dass dein Ziel nicht in erster Linie darin besteht, 10 Kilo abzunehmen, oder?
1: Naja, sicher. mein der möchte man nicht spielen und das ist ganz ri richtig, weil Kasperl ist lustig, aber wenn man mal dabei ist, dann will man auch gut das Ganze drüber bringen und nicht schlecht darstellen. Und dann wird so ein bisschen das Schmäh auch rein. Und Das ist show Showsendung und keine Sportsendung. Man will natürlich das Beste machen. Es hängt davon ab, wie man das körperlich dann schafft. Das ist das, die andere Frage. Aber meine Frau wird auch nach Wien kommen, sich einige Sendungen anschauen und das wird lustig werden. Also, ich, da keine Angst, Hannes, Hannibulli ist in Ordnung. Sie ist eine gute Frau, deswegen bleibt man so, wie sie ist.
0: Hast du, bevor du jetzt eingestiegen bist in dieses erste, deine erste Trainingseinheit für die Dancing Stars, hast du einigermaßen regelmäßig ein bisschen was für den Körper getan auch? Oder ist das jetzt eigentlich wieder völlig von Null aufzubauen?
1: Nein, man hat von Null begonnen, weil wir nie was da ich war bequem, Genussmensch und bin nur gesessen, bis alles schmeckt wird, aber so schwer weiter wie ich nie gemacht. Ich hätte das können von 40 Jahren machen, weil ich tolle Trainer gehabt habe und alles, aber ich war in der Richtung ein bisschen ein fauler Teufel. Ich habe mich nicht plagen und gewöhnt, das ist nicht meine Arbeit. Also ich habe mich mein Hirn gewöhnt, das ist ja geschäftlich, dass alles läuft, aber sportlich. Na, das war nicht mehr so, das habe ich nicht gern gemacht. Aber jetzt ist es anders. Jetzt tue ich schon im Trainings, ähm, im Fitnessstudio Körperübungen machen und so weiter, was halt geht Und da merkt man schon, dass was läuft. Kraft ein bisschen holen, heben. Und dann sehe ich immer die für mir die Leute, die werden auch noch trainieren, was da für eine Weltmeister daherkommen. Schwarze Neckar 2 und so weiter, unwahrscheinlich. Ich weiß nicht,
0: was du an Gage kriegen wirst, aber jedenfalls, wenn ich da so zuhöre, dann kann sein, dass du einen Großteil der Gage äh, in ein neues Gewand wirst investieren müssen, weil wenn du 10, 15, 20 Kilo abnimmst, so wie du sagst, wie ernst du es nimmst, wird das ja, ja wohl 20 20
1: sein. Nicht. Oh, das das, 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 dann ich auch, ich ich das ist nichts. <lacht> Nein, 20 Kilo abnehmen, das ist dann kommen wir mir vor, wie ich damals meine Darmoperation gehabt, habe, da habe ich 25 Kilo. Angekommen. Da habe ich ausgeschaut und, und Die Leute haben glaube ich haben nichts mehr zum Essen. Ich bin komplett nachtsam, Das ist abgemagert. Das ist ja nicht schön. Ganz ja. dünne Leute sind nicht schön. Ein,
0: ein bisschen ein,
1: was wir schon haben.
0: Dann einigen wir uns auf 10 Kilo und auf 10, 10 Kilo und, 10 und Finale, oder?
1: Das haben sie schon bei der Anfrage im Wien gesagt. Mein ja. Geht, sie werden noch viel mehr, wenn das bauchen, dann schön messen und dann werden wir sehen, werden Sie sehen, wie viel die Zentimeter weg immer weniger werden. Dann sage ich dann als Sportzeug bei, bei der Stoffbestellung gehört. weil die wird alles in London erzeugt, das ganze, die ganze Kleidung. Wird in England gemacht und ich war schon bei einer Anprobe dabei und habe dann am dritten wieder eine Anprobe, weil Sie haben schon gesehen, ich habe ein bisschen was verloren. Sie müssen es richtig jetzt messen, dass weniger teurer Stoff Aufgetragen wird, dass er weniger verwendet wird. Da sport es schon wieder. Da muss ich sparen. Aber wegen der Gas mache ich es nicht. Das ist nicht, wegen dem Geld brauche ich das nicht machen. Es ist mehr eine Spaßseite. Und sie waren so nett und lieb, dass man das haben sie mir überredet.
0: Wenn wir jetzt den Spagat schaffen von deiner neuen persönlichen Sportlichkeit zum Sport und da hin, wo du jetzt zu Hause bist, nämlich zum SK Sturm, wir müssen natürlich ein bisschen über Sturm auch reden.
1: Wie, ja. oft,
0: wie oft gestern in ein Stadion?
1: Nein, ich gehe gar nicht. Ich habe es ein paar Mal im Fernsehen gesehen, ich gehe nicht runter, weil ich will die Provokationen von unüberlegten Menschen vermeiden. Und ich kann mir so. ich bin nach wie vor schwarz-weiß bis überall hin. Und ich schätze auch den, den Verein, auch den Präsidenten Jaug, dass er sich das angetan hat. Dass er den Club übernommen hat, weil er weiß, wie schwer das ist. Und ich muss ihm loben, weil dieser Manager Schicker ist wirklich ein sehr, sehr guter Mann, der könnte, wenn er noch ein bisschen so weiter tut, in die Fußstapfen von Heinz Schilcher treten. Weil Heinz war ein sehr, sehr guter Manager, hat viel gekannt. Und der jetzige Sturmmanager hat man einen sehr, sehr guten Eindruck. Ein korrekter Bursch, sehr nett und er kennt sie aus. Und ist kein Sprecherkönig, das ist wichtig. Und da hat er mit dem Ilza auch einen guten Trainer gefunden und ja, man sieht ja, die haben junge Spieler geholt. Natürlich ist es sehr schwer, jetzt an Salzburg ranzukommen, aber wenn er vielleicht zwei, drei gute Spieler routinierte noch dazu bekäme, dann kann man Salzburg auch fordern, so ist es nicht. Aber das ist eine Geldsache und Sponsorsache, was momentan natürlich sehr schwer ist. Sponsorgelder aufzutreiben, weil dann Fußball in Österreich momentan nicht diesen Stellenwert hat, wie in meiner Zeit. Das ist das Problem.
0: Das Thema, das Sturm jetzt schon seit langer Zeit beschäftigt, intern und auch extern, ist, wir wollen ein eigenes Stadion, wir wollen das Stadion übernehmen oder überhaupt ein eigenes Bauen, bauen lassen, wie auch immer. Wie siehst du das? Braucht Sturm ein eigenes Stadion?
1: Naja, diese Stadien, wo das derzeit steht, kann ich mich erinnern, in meiner Zeit, wie das geplant worden ist. Es wäre am besten gewesen, wenn wir es sonst nicht gemacht hätten, im Schwarzelzentrum. Aber das ist nicht gegangen, weil das Bundesministerium ein Teil damals in Liebenau gehabt hat und die Stadt Graz ist an finanziellen Mitteln gescheitert. Dort, wo es jetzt steht, ist es ja leider ein eine Fehlplanung, aber... Es war noch die beste Lösung. Ich hätte das Ganze sowieso unten gebaut. Beim Schwarzel. Ob es jetzt ein neues Stadion bauen das weiß ich nicht, ob das zielführend ist. Weil das kostet ja viel Geld. Und so viel Leute kommen wir nicht. Weil wir haben auch Champions League spielen. So ehrlich muss man sein. Und es hat doch Spiele gegeben in der Champions League, wo immer noch ein, zwei, hundert Quarten übrig geblieben sind. Also restlos ausverkauft haben wir gegen Real Madrid, Manchester. Aber bei anderen war es nicht so der Fall. Und mein Gott, Wibklub erweitern. Aber schon bei uns in Graz wird viel geredet über Fußball. Aber sie sitzen im Wirtshaus, reden drüber und wollen alle nur Freikarten haben. Und das ist halt nicht zielführend für den Verein. Und Sponsoren zu bekommen, ist auch wahnsinnig schwer. Jetzt. Und die Regierung, also die Stadtregierung, hat ja sowieso kein Geld, die geben nichts her. sehr. Da war damals noch in der Zeit Hirschmann, Klasnik und der liebe Herr ex hat man Schützenöfer, haben viel beigetragen, damit wir damals das Stadion bekommen haben. Das war eh, ging diese Ruine, wo man heute weggerissen ist, war sehr wunderbar, war sehr schön. War eine tolle Geschichte. Aber jetzt ein neues Stadion zu bauen, so sicher bin ich mir nicht, ob man das tun soll. Das Außer es kommt der reiche Onkel aus Amerika, wie der Strahlen einmal war. Dann könnte man drüber reden, aber der da auch es gebaut den Wien, der wollte auch bauen. Du hast
0: bei allem schwarz-weißen Herz <lacht> noch äh, einen sehr strikten Blick auf die Wirtschaft und sagst, man muss schon die Kirchen im Dorf lassen und wissen, was möglich ist und was nicht, oder?
1: Ja, das also, ist ja, In meinem, wie ich äh, den Präsidenten gemacht habe, habe ich in meinem Vorstand alles Leute gehabt, Großteils, die alle gesagt haben, der gehört auf der Zeit, die müssen vernichtet werden. Dann habe ich gesagt, ob sie ein bisschen krank sind weil Ohne GRK machen wir nicht so viel Einnahmen, weil das ist ein Wirtschaftsfaktor für uns und die braucht man. Wir. wir haben uns ja viel Geld gebracht am Derby. Und das belebte den Sport, die Rivalität und das Schmäh, was geführt wird. Das ist ein wichtiger Faktor. Man kann ruhig gegen GRK sein sportlich, aber wirtschaftlich ist es ein wichtiger Faktor. Und umgekehrt ist gleich, wenn es beim grk wirklich gibt, Sturmsweg ist auch Blödsinn. Die denken genau, Rudi Roth hat sicher auch so gedacht. Und die anderen, bin mir sicher.
0: Das heißt, auch wenn du weiterhin Präsident wärst, wäre es für dich kein Problem, weiterhin im gleichen Stadion wie der GAK zu spielen.
1: Ja, selbstverständlich. Die Eitelkeit muss man da oben loser loser spielen. Wir spielen nicht besser. Das ist der Unterschied.
0: Jetzt sind wir, weil wir schon beim Stadion unten sind. Vor dem Stadion gibt es einen Platz. Zu diesem Platz führt eine Straße hin. Der Platz soll ibiza osim platz genannt werden und die Straße dorthin, die jetzige Konrad-von-Hötzendorf-Straße, Ibiza-Ossim-Straße. Wie siehst du das, beide Plätze oder die Straße und den Platz nach dem Erfolgstrainer zu benennen?
1: Na, der Platz ist in Ordnung, bei der Straße wird es Probleme geben. Da gibt sicher die Firma Rot aufregen, wenn das Ossim-Straße ist, dann kann er seinen Stempel umhängen. Und das ist sicher, das ist nicht in seinem Interesse. Aber das wird die entscheiden. Ich habe nichts dagegen. Ich bin ein Riesenfreund von, ich will der hat wirklich viel getan für den Verein. Der war eine Ausnahmeerscheinung in Österreich. Dass man so einen Mann überhaupt kriegt, ist ja ein Wunder gewesen. Und es war ein Sir, der hat, der hat auch nie Spieler verpflichtet, weil er gesagt hat, ich will nicht in den Verruf kommen, dass ich da irgendwann beteiligt bin. Und das, Nein, der war echt schwer in Ordnung. war ab und zu auf schwierig. Hat nie gesagt, er Spieler haben. Weil das hat er immer in Heinz überlassen oder mir. Und da haben wir immer herum diskutiert. Rainer Songs, wenn es wollte, dann hat er mal angenommen, der kostet ja 50 Millionen. Und so, ich werde es sein. Aber ja. es war halt auch ganz lustig.
0: Aber wenn ich das richtig interpretiere, sagst du, den Platz vor dem Stadion nach Iwiza Osim zu benennen wäre absolut okay? Ja, auch Richtig. die Straße zu benennen ist ein bisschen zu viel.
1: Könnte sein, ja. Aber ich habe auch nichts dagegen. Ossim war ein großartiger Mann, hat viel gemacht. Er hat eigentlich den steirischen Fußball nach vorne gebracht. Und die Bekanntheit von Sturm Graz und die Bekanntheit über von Graz durch die Champions League, die er gemacht hat mit uns. Wir haben eine tolle Werbung gehabt mit für Graz weltweit. Und wir sind heute noch in aller Munde. Bei ein kleiner Verein was zusammengebracht hat.
0: Du kennst den Ibiza wie kaum jemand in dieser Stadt. Er war ein, ein Sir, wie du schon gesagt hast. Ja. Er war ein bescheidener Mensch. Was glaubst du denn, wenn er von oben jetzt herunterschaut und diese Diskussion ansieht und dieses Gehacke, was würde er denn sagen dazu?
1: Naja, er also hat sagen, lassen wir das, sind wir doch, muss ja nicht sein. Aber ich bin überzeugt, seine Frau oder seine Kinder, die würden schon, Ivan, Ivan, das wäre ja was Schönes, das wäre ja gut, wäre nicht schlecht, wenn wir das, wenn das so genannt wird. Dann lasst er sich vielleicht überreden und sagt nichts mehr dazu. Aber er ist ein sehr bescheidener Mensch. In vielen Dingen. Aber beim Gott nehmen war er auch sehr bescheiden. Das muss ich auch sagen.
0: Dann kehren wir noch einmal kurz zu den Dancing Stars zurück. In drei Wochen oder so bist du mitten im Training. Wird der Graz abgehen, wenn es dich in Wien einsperren? Oder bist du in Wien ja ohnehin gleich zu Hause in Graz?
1: Naja, ich kenne in Wien auch sehr viele Leute, weil viele Kunden in Wien sind. Aber ich werde sicher mal nach Graz kommen, führen im Open Café, weil das brauche ich einmal in der Woche. Und da werden wir halt schauen, wie das Training, wann das stattfindet. Und da werden wir heute halt mal kurz herfahren und die Leute unterhalten. Das wollen Sie, alle Herren.
0: Wenn der Hannes Kartnick irgendwo dabei ist, dann ist Unterhaltung garantiert. Hannes kartnick herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank, dass du uns eine starke halbe Stunde deiner Kanarierzeit geschenkt hast, weil in Wirklichkeit ist jetzt jede Minute kostbar, weil in zwei, drei Wochen ist nichts mehr mit Sund gell?
1: Nein, nein, das sitzt hier im Schatten, es ist mir kalt worden, verlaut rein. <lacht> Gut,
0: Hannes, dann will ich nicht länger, dass es dir kalt ist. Herzlichen Dank und alles, alles Gute, nicht nur für die kommenden Wochen, sondern überhaupt, Hannes Kartnick, alles Gute, danke für vielmals.
1: Dankeschön, ich hoffe, dass ihr Freude mit mir haben werdet, das ist mit, wichtig.
0: Mit dir haben fast alle immer Freude gehabt, Hannes. Ja.
1: <lacht> das ist wieder ein kleines Gerücht, aber macht nichts.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und verabschiede mich auch bei Ihnen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte abonnieren und liken Sie Stimmrecht, den Podcast der Steirischen Volkspartei, wo immer Sie ihn auch sich jetzt angehört haben. Und seien Sie wieder dabei bei der nächsten Ausgabe von Stimmrecht.
1: Jetzt haben wir